0: So, und äh, bevor wir jetzt darüber staunen, dass äh, Norweger sogar vor spanischen Flüchen gefeit sind, sprechen wir doch mal eben ganz kurz über den Paukenschlag beim DFB. Yogi Löw kündigt an, dass er nach der WM EM, es ist eine EM, nach dieser EM äh, die Segel streichen wird. Äh, Sebastian Dominik, bevor ich euch vorstelle, erstmal direkt die Frage, gute und richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt?
1: gute Entscheidung, richtige Entscheidung äh, meines Erachtens kommt sie zu spät. Also es wäre wäre besser gewesen, glaube ich, Joachim Löw. Ähm, das ist im Nachhinein natürlich immer leicht zu sagen, aber 2004 hätte er auf dem absoluten Höhe äh, 2014 hätte er auf dem absoluten Höhepunkt abtreten können. 2016 wäre auch noch gut gewesen. Ähm, durch die verkorkste WM 2018 hat er natürlich sein seine ähm, Bilanz etwas beschädigt und auch durch alles, was danach kam, also hat den perfekten Absprung verpasst, aber jetzt glaube ich ist es eine gute Entscheidung, dass da ein frischer Impuls gesetzt werden kann allerdings ähm, muss man fairerweise natürlich auch sagen, wenn man auf die Gesamtbilanz guckt ist Joachim Löw einer der erfolgreichsten Bundestrainer in der Geschichte des Deutschen Fußballbundes, das darf auch nicht unter den Tisch fallen das kommen mir etwas zu kurz in den Kommentierungen der letzten Tage
0: Dominik, wie siehst
2: du es? Ja, ich hatte den Zeitpunkt auch für ein bisschen zu spät, nach all den Sachen, die in der letzten Vergangenheit passiert sind. Allerdings kann ich auch verstehen, dass er noch ein Turnier spielen möchte, um vielleicht auch nochmal für sich einen guten Abschluss zu finden. Und deswegen der Zeitpunkt ist, glaube ich, so der letzte gewesen, der jetzt noch angebracht wäre, seinen Vertrag zu erfüllen. Das hätte sicherlich nicht mehr gut hingehauen.
0: Ja. sehe ich auf jeden Fall ganz genauso und ich glaube nämlich auch, dass Jogi Löws Rücktrittsankündigung jetzt nochmal ganz, ganz viele Kräfte mobilisiert. Vor allem, weil ja jetzt auch Mats Hummels, Jerome und Boateng und Thomas Müller wieder zurück in die Nationalmannschaft kommen. Und damit sind wir dann auch voll... Vielleicht,
1: drin. das ist ja noch nicht bestätigt.
0: Nö, aber es, es könnte gut sein. Fußball Inside Tacheles, Außenpott, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und damit Tag zu Fußball-Insight. Ich habe heute die große Ehre, Sebastian Wessling zu begrüßen. Das ist ohnehin schon was Besonderes, aber noch besonderer ist, dass ich heute äh, Funkelreporter Dominik Loh zum ersten Mal begrüße. Letzte Woche hast du dir ja schon deine ersten Sporen verdient mit Andy Ernst und äh, Timo Düngen zusammen. Äh, und jetzt haben wir heute mal zu dritt das Vergnügen. Hallo, ihr beiden erstmal.
1: Hi. Ja, das ist natürlich eine maximal charmante Begrüßung, dass es viel besonderer ist, mit Dominik zu reden. Dann würde ich sagen, ihr macht das und ich verabschiede mich. War nett gewesen. Ciao.
0: Nein, 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 nein. nein. Lieber Sebastian.
2: Ich finde diese warmen Worte gut, zur Begrüßung. Ja, so, so, so unterschiedlich sind die Ansichten.
0: <lacht> ja, ja. Im Fußball gibt es keine Meinung. Ne? Ach, äh, im Fußball äh, gibt es keine Wahrheiten, es gibt nur Meinungen. Wie komme ich jetzt da drauf? Ähm, lass uns noch mal ganz kurz über die Nationalelf sprechen. Also, wir sind uns da, glaube ich, einig, dass Jogi Löw durchaus eher seinen Hut hätte, hätte nehmen können. Aber viel spannender ist natürlich auch die Frage, wer macht's denn? Jetzt Jürgen Klopp, den alle irgendwie schon quasi in das Amt gedrängt hatten und weil er gerade sowieso in Liverpool eine Krise hat, hat gesagt, er macht es nicht. Also, wie jetzt Hansi Flick, oder?
1: <lacht> ähm, Hansi Flick ist in meinen Augen tatsächlich der Favorit. Also, ich glaube, dass, ähm, dass vieles für ihn spricht, also der, ähm, er ist beim DFB natürlich hoch geschätzt, ähm, die Spieler kennen und schätzen ihn, die Verantwortlichen kennen und schätzen ihn. Ähm, ja, und ähm, es ist wohl so, also ich, da bin ich jetzt nicht ganz so tief drin, aber das erzählen mir Kollegen aus dem Süden, dass ähm, da jetzt auch nicht immer alles nur rosig läuft in der Zusammenarbeit mit Hasan Salihamidzic, dass es da durchaus manchmal unterschiedliche Ansichten gibt, also ist durchaus vorstellbar, dass Hansi Flick sich das gut vorstellen kann, der DFB kann es sich auf jeden Fall gut vorstellen und dann ist die Frage, ob er aus seinem Vertrag herauskäme, er hat ja einen Vertrag beim FC Bayern bis 2023, ob ihn der FC Bayern freigeben würde, das ist dann natürlich die große Unbekannte in dieser Frage.
2: Dominik? Also ich würde Jürgen Klopp sehr gerne auf dem Posten sehen, aber auch schon seit Jahren, weil ich auch ein Fan von Jürgen Klopp bin. Ich finde, dieser Wahnsinn im Sport, der, der reißt mich mit. Und manchmal ist es ein bisschen beängstigend, wenn er sich über die Schiedsrichter aufregt und die angreift. Aber diese Leidenschaft, die er auf dem Platz verkörpert, die fände ich auch in der Nationalmannschaft mal sehr interessant. So weg von der, von der Ordnung, von der deutschen Organisation hin zu einen bellenden Trainer, der. aber vielleicht ist er dann auch ganz anders als Nationaltrainer, das kann natürlich auch durchaus sein, aber es ist auch für mich jemand, der, der dass ich den ich sehr gerne mal als Nationaltrainer sehen würde.
0: Mhm. Ja, ich, ich, bin, ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so sicher, ob Jürgen Klopp als Nationaltrainer wirklich funktionieren würde, weil er eben nicht diesen, diesen täglichen Austausch mit der Mannschaft hat und so. Also das wäre, glaube ich, auch spannend, aber ich, ich sehe auch Hansi Flick, oder vielleicht doch Lothar Matthäus.
1: Ja, das können wir, glaube ich, zu 1000 Prozent ausschließen. Also Lothar Matthäus wird nicht Bundestrainer werden. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ich schließe selten etwas aus, das schließe ich aus.
0: Okay, ja gut. Und äh, um da mal den Bogen zu schließen, Edin Terzic ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu unerfahren dafür, ne?
1: <lacht> ja, also das ist äh, eine interessante Frage, aber das spielt natürlich überhaupt gar keine Rolle. Also natürlich ist ist Edi Terzic ähm, ein bestimmt spannender Trainertyp, aber der ist jetzt äh, gerade einmal kurz äh, Co-Trainer bei Borussia Dortmund gewesen und der wird jetzt noch keinerlei Rolle spielen, wenn es um die Vergabe von Nationaltrainer, oder Entschuldigung, kurz Cheftrainer von Borussia Dortmund gewesen, so rum. Der wird aber keinerlei Rolle spielen, wenn es um die Vergabe von Trainerposten bei der Nationalmannschaft geht. Aber ich gehe davon aus, so, du hast das eh nur gefragt, um einen eleganten Übergang zu
0: versuchen. Ganz genau, du hast mich du hast mich total durchschaut. Aber dafür finde ich, dass er am Anfang so viel Kritik einstecken musste, also wir erinnern uns mal zurück vor gut zwei, drei Wochen, da sah die Bilanz echt noch düster aus und da hieß es, Edin Tersic ist der schlechteste Trainer seit Thomas Doll bei Borussia Dortmund. Also ich glaube, ähm, die ganzen Kritiker, die äh, müssen jetzt ganz, ganz leise sein. Ja, also weil auch gestern, auch wenn es gestern jetzt kein Sieg war gegen Sevilla, nur so zur Info mal eben, liebe Hörer an euch, wir zeichnen tatsächlich schon am Mittwoch auf, es ist äh, 17.24 Uhr, weil uns das besser in den Kram gepasst hat, aber die Folge erscheint natürlich trotzdem am Donnerstag, wir sind also ein bisschen zurück in der Zeit und... Äh wir haben deswegen auch kein Gewehr darauf, dass uns irgendwelche äh, Ereignisse noch überholen in der Zeit. Aber nichtsdestotrotz komme ich jetzt zurück zum Punkt. Edin Tersic hat das schon wieder gut gemacht gegen Sevilla, oder? Wie er die Mannschaft da aufgestellt hat?
1: Ja, vor allem haben sie Spieler gut gemacht. Ne? Also klar, es ist, es ist ja immer ähm, die Frage, wie hoch man diesen, diesen Anteil dann, dann hängt an an Impulsen des Trainers, an Impulsen der 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 Spieler. Letztlich ist ist es äh, am Ende, wenn ein Erfolg steht, dann haben es immer alle gut gemacht. Und klar, auch auch Edin Terzic hat die richtige Herangehensweise grundsätzlich gewählt, die richtige Aufstellung. Man muss natürlich allerdings auch sagen zu dem Spiel, also Dortmund hat schon auch viel Glück gehabt, finde ich. Also gerade ähm oder was heißt viel Glück? Aber gerade in der ersten Halbzeit war Sevilla eigentlich schon die deutlich tonangebende Mannschaft. Ähm, hat den BVB unfassbar hinten reingedrängt. Das habe ich selten so gesehen. Haben die Statistiken hinterher auch gezeigt. Dortmund hatte 31 Prozent Ballbesitz und so wenig hatten sie noch nie in einem Champions League Halbfinale, in einem Champions League Heimspiel, seit das aufgezeichnet wird, so detailliert zeigt also, dass Sevilla mächtig Druck und Dampf gemacht hat, sich dabei allerdings dann doch zu wenig Chancen erspielt hat. Also in der letzten Reihe stand dann der BVB gut, aber natürlich wollten sie das eigentlich anders gestalten, wollten das sehr viel aktiver und mutiger gestalten und hatten dann neben etwas Glück vor allem Erling Holland, der wieder mal zwei Tore geschossen hat und einfach zur Zeit, ich habe wohl mit Michael Zorg telefoniert und er sagte ganz trocken, ja, Erling ist einfach derzeit unsere Lebensversicherung und ich glaube, viel mehr muss man dazu gar nicht sagen. Ja.
0: Würde ich gleich gerne noch kurz drüber sprechen wollen. Ähm, Dominik, bevor ich dich frage, was ich unbedingt erwähnen muss, weil es ist mir gestern, es ist mir gestern hängen geblieben. Ich habe es äh, gestern gesehen bei den Kollegen von Sky und dann war Erik Meier, den ich für seine Analysen immer mega feier, sagte dann einfach nur: Ja, Sevilla war so dominant, es hat nur das Latex gefehlt. Dominik, wie siehst du es? <lacht>
2: Da ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ne?
1: Ähm, ja. ja, jetzt kriegt man da die Kurve. Ja, jetzt
2: bin ich gespannt.
0: Ja, jetzt kriegt krieg man da die Kurve. Ja, äh, Elling Haaland, der... Äh, ich mache jetzt einfach den krassen Übergang. Also ich wollte es halt einfach nur mal sagen. Lass uns noch mal ganz kurz eben äh, Sebastian Kehl hören, wo wir gerade über Sky sprechen, bei den Kollegen von Sky, nach dem Spiel gestern und äh, nach diesem dann doch äh, verdienten Weiterkommen, so wie er es sieht. Ja, es war ein geiler,
2: ein geiler Fight heute, ein geiles Weiterkommen unter den letzten acht in Europa.
1: Haben wir uns verdient. Kämpferische Einstellung hat absolut gestummt. Wir wussten, dass wir äh, heute äh, extrem gefordert werden in diesem Bereich fußballerisch ein paar Lücken gehabt, aber das ist heute egal. Wir haben uns gewehrt äh, gegen eine sehr erfahrene Mannschaft und sind am Ende verdient weitergekommen.
0: Ähm, ja, lässt sich eigentlich äh, gar nicht mehr viel hinzufügen. Erling Haaland ist die absolute Lebensversicherung. Bezeichnende Szene war gestern für mich eigentlich vor diesem ganzen äh, VAR-Hickhack und so, wie er durch drei spanische Verteidiger durchgeht und sie einfach an ihm abprallen oder? Also, das ist, sowas habe ich noch nie gesehen im Fußball.
1: Na, also, noch nie gesehen finde ich jetzt ein bisschen groß. Also, wenn ich, wenn ich daran denke, wie früher ein, ein Ronaldo durch gegnerische Abwehr gestürmt ist, ähm, das, das, war schon, schon auch vergleichbar. Also, das, aber natürlich ist, ist, das, ist das sehr faszinierend, wenn man sieht, wie dieser 20-jährige Typ äh, mit dieser, dieser Riesenstatur und trotzdem dabei so schnell und so beweglich. Dadurch galoppiert durch so eine Abwehrreihe, ist schon, schon einfach eine Naturgewalt. Und das ist schon wirklich, macht einfach Spaß, da zuzugucken. Das ist keine Frage.
2: Ist einfach unglaublich, dass der 20 Jahre alt ist. Das, das kommt mir vor, als ob der jetzt schon seit Jahren auf dieser Ebene spielt und Tore schießt. Aber ja, vergisst es so schnell, dass er 20 ist. 20, wo ja, war die, ich mit 20?
1: Ja, das ist ja das Verrückte. Der hat, das war auch erst sein 14. Das Champions League-Spiel aber hat dabei sein 20. Tor geschossen. Also allein diese Zahl ist unfassbar. Da kommt kein, kein anderer Stürmer annähernd dran. Der Zweitbeste, glaube ich, ist der, der am zweitschnellsten auf 20 Tore kam, ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, Harry Kane. Und der hat dafür 24 Spiele gebraucht. Also allein das zeigt ja, wie, wie ungewöhnlich das ist, dass da jemand so früh einfach so auf dem Niveau so permanent abliefert, so torgefährlich ist und wirklich einfach immer, immer, immer trifft und man will sich gar nicht ausmalen, wo Borussia Dortmund ohne den stände.
0: Ja, das ist
2: Wäre ja, auch okay, wenn man mit 20 Jahren mal Selbstzweifel hätte, mal ein Loch fallen würde, sich vielleicht nicht mehr richtig trauen würde, mal nachdenken würde, aber das scheint bei ihm einfach nicht der Fall zu sein, zumindest wenn ich so sehe.
0: Ja, wobei wir, wobei wir ja gestern äh, tatsächlich kurz dann wirklich menschliche Züge an diesem Giganten gesehen haben, so wie es dann die die internationale Presse auch schreibt. Aber vor dem ersten Elfmeter haben die ja äh, die, die, die Spanier ja äh, Kirikocho oder so, glaube ich, gerufen. Das ist ja dieser dieser Fluch. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber wahrscheinlich ist es ja schon groß diskutiert worden. Ähm, und da war er dann ja doch so ein bisschen nervös, als er dann den zweiten Elfmeter verschossen hat. Also so ein so einen ganz kleinen Hauch von, von Menschlichkeit hat er dann doch versprüht.
1: Ja, man hatte mal ganz kurz das Gefühl, dass nicht ausschließlich Eiswasser durch seine Adern fließt. Aber ähm, dass er den dann eben reingemacht hat, dass er also dass er überhaupt sich die Traute hat mit seinen 20 Jahren, ne? dass er sich ganz selbstverständlich den Ball ein zweites Mal schnappt, nachdem er den ersten verschossen hat und gesagt hat, jo, dann mache ich halt den zweiten rein. Das finde ich schon außergewöhnlich. Das machen so nicht viele Spieler. Und dass er ihn dann auch tatsächlich reingehauen hat, das, das setzt dem Ganzen natürlich noch die Krone auf. Ich hätte ihn aber auch sehr, sehr gelobt, tatsächlich, wenn er ihn nicht reingemacht hätte, weil ich einfach diesen... Diesen Mut und, und, und dieses Selbstverständnis für, für jemanden in dem Alter dann schon sehr, sehr außergewöhnlich finde und eben sehr wichtig für den BVB. Mhm.
0: Du warst ja gestern wahrscheinlich im Stadion, Sebastian. Wie war da so die Atmosphäre, wie war so der Geräuschpegel? Lauter als sonst bei Geisterspielen?
1: Ähm, also erstmal, ja, ich war im Stadion, ähm, offenbar liest du meine Texte nicht so richtig aufmerksam. <lacht> Ähm,
0: Bin ich heute noch nicht zugekommen. Entschuldigung.
1: Es war war schon erstaunlich laut. Also gerade so die die ganze Entourage von Sevilla, die ganze Delegation, die die da unten saß, die sitzen dann ja auf der Tribüne immer so ein Stückchen schräg vor uns. Ähm, da da verteilen die sich, da ist so ein Bereich für, für die abgesperrt, damit die auch schön weit auseinandersitzen in diesen Pandemiezeiten. Aber die haben da echt ordentlich Alarm veranstaltet und haben haben jede Szene bejubelt, beklatscht, den Schiedsrichter bepöbelt be 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 und beschimpft und so weiter. Also da war echt, da, da ging es gut zur Sache. Also war, war durchaus lauter so als im handelsüblichen Geisterspiel.
0: Hm. Zumal wir ja jetzt auch am Donnerstag sogar schon ein Jahr Geisterspiele haben. keine, keine unbedingt, äh, kein schönes Jubiläum. Ähm, ja, Dominik, gibt es noch irgendwas für, für dich zu sagen, so wer jetzt möglicherweise da auf den BVB stößt? Also da sind ja noch absolute Schwergewichte drin. Wahrscheinlich wird dann jetzt auch nach äh, vier Jahren erreichten Viertelfinale dann wahrscheinlich jetzt in der nächsten Runde Schluss sein, weil da kann ja eigentlich nur noch ein Gegner kommen, dem der BVB möglicherweise nicht gewachsen ist. Ich sehe schon Sebastian Grinsen, der will da bestimmt auch noch was zu sagen.
2: Dann lasse ich den Sebastian mal den Vortritt als BVB-Reporter. Oh, feiner Zug, darf es öfter
1: kommen. Ja. Ähm, ja, also es wird natürlich auf jeden Fall ein sauschwerer Gegner. Und jetzt äh, schmeiße ich mal kurz was ins Phrasenschwein. In diesem Stadium des Wettbewerbs gibt es keine einfachen Gegner mehr. So. so, aber es ist ja zum Beispiel auch Porto noch mit drin. Die haben zwar Juventus rausgeworfen, aber das ist eine Mannschaft, die für den BVB auf jeden Fall schlagbar ist. Ne? Also die, die würde ich da schon auf... Da würde ich Dortmund auf jeden Fall auf Augenhöhe sehen. Wenn du, bei vielen anderen Gegnern wird es natürlich deutlich schwieriger, wenn du jetzt City kriegst. Gut, bei Liverpool wüsste man nicht, die, die sind zurzeit ja eher in einer Krise und ähm, da hoffe ich ehrlich gesagt auch, dass der Kelch an uns vorbeigeht, weil wenn jetzt schon wieder Liverpool dem BVB zugelost wird, dann wird hier Aufregung über Tage und Wochen sein. Das, äh, das ist dann als, als Reporter drumherum oft dann doch ein bisschen zu viel Trubel und Wirbel, so gerne ich meine Arbeit mag. Ähm, also ja, natürlich wird schwieriger Gegner sein, aber es ist auch nicht unmöglich, da zu bestehen.
0: Hm. Verrückt, nachher gewinnt der BVB dann möglicherweise mit ein bisschen Glück dann noch die Champions League, was?
1: Ja gut, so weit würde ich ja. jetzt noch nicht gehen, aber mach du mal. Im
0: Finale gegen RB Leipzig.
1: Auch das, äh, schwierig.
0: Schwierig, warten wir es ab, warten wir es ab. Aber Sebastian... Äh, was ja, glaube ich, gar nicht so schwierig ist, ist eine ganz andere Sache. Denn mir ist jetzt bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel, da hast du Edin Terzic eine Frage gestellt. Ich finde die Frage gar nicht so interessant. Es ging um Raphael Guerrero. Danke. Nein, nein, also natürlich ist die Frage interessant und spannend, aber ich finde... Die Antwort von Edin Terzic viel interessanter, weil du ja nachgebohrt hast, er hatte ja gesagt, dass äh, Rafa Guerrero und Gio Reyna es wahrscheinlich nicht schaffen fürs Spiel und du hast dann nochmal darum gebeten, dass er das nochmal konkretisiert oder ob sie es dann vielleicht doch schaffen würden, auf dem Platz zu stehen, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, aber die Antwort von Edin Terzic fand ich irgendwie, ja, total charmant. Hören wir mal eben. Lieber Sebastian, du kennst mich jetzt
1: auch schon ein bisschen länger. Warum sollte ich vor zwei Minuten etwas sagen, woran ich nicht glaube? Also natürlich äh, haben wir die Hoffnung, dass es äh, für morgen noch reicht. Ähm, bei Torgen war es halt so, der hat äh, sehr lange nicht gespielt. Und da haben wir uns heute entschieden, dass er heute äh, nur läuft und keinen Ballkontakt unbedingt mehr haben muss. Ähm, aber bei ihm sieht es auch gut aus, äh, dass er morgen wieder zum Einsatz kommen kann.
0: Die Frage, die ich mir nämlich gestellt habe bei Lieber Sebastian, ist, wie ist eigentlich, Wie sieht eigentlich so eine Beziehung Funke-Sportreporter zu BVB-Trainer aus und umgekehrt, wenn er dich so liebevoll zurechtweist?
1: Das hat, glaube ich, so seit Jürgen Klopp auch keiner mehr getan. Ähm, lieber Sebastian nennt mich normalerweise auch nur meine Mutter. Aber... <lacht> Ja, wie sieht so eine Beziehung aus? Also, das, ich möchte vielleicht mal ganz, ganz, kurz dazu sagen. Also, das haben mich jetzt auch diverse Kollegen in den letzten Tagen schon aufgezogen und auf alles, was ich gesagt habe, antwort, geantwortet mit meinem lieber Sebastian. Also, ähm, es war ja so, er hatte eben die, die Personallage referiert, hatte gesagt, bei, bei Rafael Guerrero und bei Giovanni Reina sei es nicht so lange seine sei Angelegenheit von Tagen, aber man wisse nicht, ob drei, vier oder fünf Tage. Und man hätte noch Hoffnung für das Spiel. Und da habe ich natürlich so ein bisschen gestutzt, weil das Spiel war ja zu dem Zeitpunkt eine Sache von einem Tag. Das passte nicht so ganz zusammen. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt, ob er wirklich diese Hoffnung hat. Und dann kam eben diese Antwort. Ähm, jetzt zurück zu deiner Frage. Äh, Edin Terzic kennen wir ja jetzt schon eine ganze Weile, weil der ja schon vorher Co-Trainer unter Lucien Favre war. Und es ist tatsächlich oft so, dass, dass das Verhältnis zu, zu den Co-Trainern oft ein deutlich lockereres noch ist, als zu einem Cheftrainer, weil dieser... Dieser Co-Trainer, der sitzt einem nicht bei PKs gegenüber, der muss keine Interviews geben, da, da kann man oft noch noch deutlich lockerer, also man kann auch mit vielen Trainern locker plaudern, wenn das Mikro aus ist, aber bei, bei Co-Trainer geht es oft noch lockerer zu. Und den haben wir jetzt eben so eine ganze Weile erlebt. Wir sind ja sehr oft mit dem BVB unterwegs als Reporter zu allen möglichen Auswärtsfahrten, im Trainingslager, auf USA-Reise und so weiter. Da ergeben sich immer einfach viele Gelegenheiten, dass man locker und nett miteinander plaudert. Und die hat es auch mit Edin Terzic gegeben und der hat die auch immer sehr gerne wahrgenommen. Und deswegen haben wir uns schon an an vielen Stellen dann eben gut und nett unterhalten über alles Mögliche, nicht nur über Fußball, ähm, und von daher kommt dann eben so ein, so, ein, so ein recht entspanntes Verhältnis zustande, wie es sich dann in dieser, dieser Antwort auf diese Frage dann auch abbildet.
0: Hat sich das denn geändert, seitdem Edin Terzic Cheftrainer ist? Also spürst du da eine größere Distanz jetzt, weil er vielleicht auch weniger greifbar ist? Ich meine, seine Handynummer hast du wahrscheinlich trotzdem, ne?
1: Ja, das ist, also das ist so ein bisschen deswegen schwierig zu beantworten, weil es die das Ganze, was ich erzählt habe, das, das gibt es ja jetzt so seit einem Jahr nicht mehr. Ne? Also dadurch, dass dass wir diese diese Corona-Pandemie haben, gibt es diese, diese ganzen Ange Gelegenheiten zum, zum mal kurzen Austausch, mal kurz flachsen, wo man sich mal über den Weg läuft, irgendwie ein bisschen reden. All das haben wir seit einem Jahr nicht mehr. Und deswegen kann ich diese Frage so richtig gar nicht beantworten. Also du hast ja gehört und alle haben jetzt gehört, auf den Pressekonferenzen ist immer noch... Es ist immer noch so, dass es nicht allzu förmlich zugeht. Ähm, aber ich bin jetzt Edin Tersic so, so richtig, also ich habe bin jetzt ein paar Mal, also zwei, dreimal habe ich ihm kurz am Bus, so auf Abstand dann natürlich, wenn die jetzt irgendwo bei einem Auswärtsspiel waren, dann hat man mal auf zwei Meter Abstand am Bus ein paar Worte hin und her gewechselt. Aber zu viel mehr ist einfach nicht Gelegenheit. Und deswegen ist die Frage ganz schwer zu beantworten jetzt, weil einfach diese die Zeiten nicht mehr
0: vergleichbar sind. Mhm. Aber du kannst es vergleichen in Pandemiezeiten, Dein Verhältnis zu Edin Terzic und das zu seinem Vorgänger, zu Lucien Favre. Wie war, wie war das? Hast du, hast du jemals mit Lucien Favre so geschäkert, auch ein bisschen vielleicht über Gott und die Welt und nicht nur Fußball?
1: Sehr oft sogar. Also Lucien Favre war, war ähm, das glaubt einem nie einer, weil der auf diesen Pressekonferenzen immer so wahnsinnig hölzern wirkte und Oder was heißt, oder unentspannt oder wie auch immer. Also auf jeden Fall da ein, ein durchaus schwieriger Gesprächspartner war, sobald irgendwie eine Fernsehkamera an war.
0: Als würde er da nicht gerne sein wollen, ne? So ein bisschen. Ja, war ja
1: auch nicht. Das ist, hat er auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Das, das mochte er einfach nicht oder das mag er nicht. Ähm. Aber sobald eben keine Kamera an war und, und kein, kein Mikrofon an und er wusste, man ist jetzt, man redet jetzt einfach nur so, ist Lucien Favre ein super angenehmer Gesprächspartner. Also total, ein wirklich total höflicher, netter Kerl und auch, auch durchaus, durchaus witzig und sehr unterhaltsam und der ist auch unfassbar belesen und klug und mit dem kann man über unheimlich vieles reden und nicht nur über Fußball. Also da war Lucien Favre wirklich sehr, sehr angenehm. Es war halt nur bei den, bei den Pressekonferenzen tatsächlich immer so ein bisschen mühsam, wenn man, wenn man gerne was, was Druckreifes sozusagen gehabt hätte. Da hat das einem nicht immer leicht gemacht. Aber abseits davon auch total, total nett. Natürlich ein bisschen auf einer anderen Ebene als mit Edin Tersic. Das hat aber auch vielleicht auch einfach damit zu tun, dass also mich und Lucien Favre trennen, äh, über 20, deutlich über 20 Jahre. Und mit Edin Tersic bin ich ungefähr gleich alt. Das macht ja auch manchmal etwas. Also, ähm, Deswegen ist das ein bisschen anders, aber auch, also es ist jetzt auf keinen Fall so, dass man mit Lucien Favre nur ganz, ganz förmlich und hölzern und so verkehrt hat, im Gegenteil, also es war auch, konnte auch sehr, sehr nett und sehr, sehr angenehm sein, da gab es auch, auch durchaus mal längere, längere Gespräche über alles mögliche.
0: Also Lucien Favre ist dann doch, doch mehr Mensch, als er vielleicht dann von sich zeigen wollte, ähm, grundsätzlich... Ja, das klingt jetzt so böse, also aber ich fand, Lucien Favre war auch, also immer, wenn man dann mit ihm geredet hat, ein super super entspannter Mensch, der aber einfach, glaube ich, nicht fürs fürs Rampenlicht so, so geschaffen ist, der sich da offensichtlich einfach nicht so wohl fühlt. Ähm, bevor wir jetzt äh, über den VfL Bochum reden, grundsätzlich... Wie ordnest du jetzt dieses Weiterkommen des BVBs ins Viertelfinale der Champions League ein? Es ist seit vier Jahren nicht mehr gelungen. In der Liga bist du halt auch wieder auf einem guten Weg. Also möglicherweise endet die Saison dann doch gar nicht so, so, wie man es vielleicht Anfang des Jahres nach diesen Spielen gegen Mainz und Gladbach und Leverkusen geahnt hätte, oder?
1: Ja, also es ist natürlich dieses, dieses Weiterkommen ist natürlich ähm, erstmal sportlich natürlich eine, eine riesen Es ist fürs Prestige des Clubs richtig gut endlich mal wieder unter den besten acht Europas zu sein und das ist vor allem finanziell natürlich sehr sehr wichtig also du bekommst alleine an Antrittsprämie fürs Viertelfinale von der UEFA 10,5 Millionen Euro ausgezahlt dazu kommen dann noch diverse Summen aus aus Marketingpools aus TV Töpfen von den Sponsoren und so weiter also du kannst da mal schon wenn du vorsichtig kalkulierst, wird 15 Millionen Euro rechnen und das ist natürlich in, in diesen Zeiten, wo du irgendwie 80, 90 Millionen Euro Minus machen wirst am Jahresende, schon echt wichtig, so eine Einnahme, die dir so ein bisschen den, den Spielraum vergrößert. Wobei ich auch Michael Sorg darauf angesprochen habe und gefragt habe, ob das die Arbeit im Sommer erleichtert und er sagte nur, naja, es erleichtert die Arbeit nicht wirklich, aber es lindert zumindest ein bisschen den Schmerz. Ähm, dafür war das wichtig, aber noch viel wichtiger, du hast das ja auch angesprochen, wird natürlich sein, dass man am Saisonende unter den ersten vier ist. Da sind die Chancen wieder gewachsen, der Abstand beträgt drei Punkte und ähm, das ist also auf jeden Fall machbar. Es wird aber trotzdem nicht leicht und ähm, da muss man jetzt auf jeden Fall in den, in den nächsten Tagen und Wochen Vollgas geben und genauso spielen, wie man gegen Sevilla gespielt hat, was jetzt Einsatz und Herangehensweise angeht. Ähm, und von daher wird das ganz spannend zu sehen, wie die dann am Samstag gegen Hertha auflaufen, ob die das dann wirklich auch in die Liga übersetzt bekommen. Das hat zuletzt meistens sehr gut ausgesehen, wenn man, sagen wir mal, die... Die letzten 80 Minuten des Bayern-Spiels ausklammert, ähm, dann hat's, hat es bei Dortmund zuletzt in der Liga sehr gut ausgesehen. Daran müssen die anknüpfen und dann sind die Chancen tatsächlich einfach doch inzwischen wieder ziemlich gut, dass sie in die Champions League einziehen. Mhm. Aber es ist kein Selbstläufer, sondern da, das, das müssen sich eben, da müssen sich alle im Klaren sein, da muss alles stimmen, da muss die Herangehensweise immer stimmen, weil Wolfsburg und Frankfurt jetzt auch, glaube ich, keine episch lange Niederlagenserie auf einmal starten werden.
0: Mhm. Ja, ich meine, Wolfsburg spielt gegen Schalke. Wer weiß, was da passiert. Aber bevor wir dann wirklich über die Tipps reden, lass uns doch mal äh, ein bisschen überschwenken zu einer Mannschaft, die im Moment auch sehr, sehr beeindruckenden Erwachsenen-Fußball spielt. Äh, und das ist der, der VfL Bochum. Die haben jetzt... In Fürth ein Spiel gewonnen, finde ich, was sie nicht unbedingt hätten gewinnen müssen, auch des Spielverlaufs, äh, wenn man sich den anguckt. Hören wir doch einfach mal ganz kurz Kapitän Anthony Lucia und äh, Offensivspieler... Danny Blum,
2: sehr, sehr kompliziert und intensives Spiel
0: gegen eine sehr, sehr gute
2: Mannschaft, meine Meinung Mann, nach, eine beste Mannschaft in der Liga, haben die heute schon wieder gezeigt. Wir freuen uns, den Weg ist immer noch lang, aber das ist ein, ein guter Schritt nach vorne.
3: Ich muss sagen, ich bin gestern Abend sehr gut eingeschlafen und heute Morgen bei Sonnenschein aufgewacht und ja mit drei Punkten mehr auf dem Konto schläft man umso besser.
0: So Dominik, und damit sind wir jetzt voll drin in deinem Thema. Danny Blum hat wunderbar geschlafen, man könnte sagen blumig geschlafen, völlig zurecht, oder? Also so wie der VfL im Moment auftritt.
2: Ich glaube, die Fans für das VfL Bochum schlafen allgemein im Moment gerade sehr gut. Oder in dieser Woche wahrscheinlich nicht mehr so gut, weil sie voller Anspannung auf das Spiel gegen den HSV hinfiebern. Was natürlich sehr entscheidend sein wird. Keine Vorentscheidung, aber zumindest besteht die Chance eben, den HSV acht Punkte zu distanzieren und weiter an der Spitze zu bleiben.
0: Hm. Was? Also du meinst, wenn der VfL jetzt es tatsächlich schafft, gegen den HSV zu gewinnen, sind die immer noch nicht durch?
2: Naja, danach kommt noch das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, sehr unangenehm in Düsseldorf äh, und dann äh, Holstein-Kiel. Nach den beiden Spielen könnte man wahrscheinlich schon, ich denke, jetzt fängt es ja so langsam an. Manuel Riemann hat auch schon gesagt, er möchte am Ende nicht Vierter werden. Natürlich möchte er aufsteigen. Also auch die Spieler merken, wollen jetzt auch mehr in die Offensive gehen und diesen Aufstieg haben. Ich denke, nach diesen Wochen der Wahrheit, wie Danny es gesagt hat, kann man dann schon eher was dazu sagen. Momentan sieht es aber sehr gut aus. Ja, gegen Greuther Fürth das Spiel 2 zu 1 gewonnen, obwohl Simon Zoller fehlte das war schon ziemlich gut und auch die Art und Weise das Spiel so ich meine Greuther Fürth hatte auch viele Chancen und das Spiel hätte auch kippen können und wenn Greuther Fürth gewonnen hätte dann wäre die Situation jetzt schon wieder ein bisschen anders aus da würde man ganz anders darüber sprechen
0: mhm. ja aber also nichtsdestotrotz, ich habe das Spiel auch gesehen ähm, gegen Fürth und die die hatten dann ja, der VfL hätte ja noch ein bisschen früher in Führung gehen können, hatte dann das Abseitstor. dann hat Fürth ausgeglichen und Fürth hätte dann wiederum in Führung gehen können, äh, was auch wieder ein Abseitstor war. Das sind oft so Situationen, in der vergangenen Saison wäre das wahrscheinlich beim VfL so gewesen, die wären die wär nervös geworden und dann eingebrochen. Was denkst du, ist so dieses, dieses Jahr anders in der Mannschaft? Liegt am Trainer? Liegt es einfach daran, dass sie Bock haben, endlich mal wieder aufzusteigen? Wie, wie siehst du das?
2: Ich glaube, ja, ein bisschen Spielglück gehört natürlich auch dazu. Wenn Hogotha äh, den reinmacht in der einen Situation, er kriegt einen Querpass, äh, trifft den Ball nicht richtig, der Ball fliegt weit über die Latte. Ich meine, er muss ihn einfach nur reinmachen, dann sieht es auch schon wieder anders aus. Er hat aber eben das nicht getan und ich glaube, ja das hatte ich beim letzten, in der letzten Folge auch schon gesagt, dass, dass diese Ruhe, die im VfL herrscht, Sebastian hat das gerade darüber gesprochen, ähm, über das äh, Miteinander mit dem Trainer, das ist beim VfL eben noch alles sehr viel ruhiger, sehr viel familiärer und in, gerade in Corona-Zeiten natürlich noch viel ruhiger, bedingt durch die, durch die Pandemie. Ich glaube, die Ruhe tut dem Verein unheimlich gut, um sich auf seine Aufgaben zu konzentrieren und da als Mannschaft aufzutreten.
0: Hm. Also wenn der VfL dann aufsteigt, ist das mit der Ruhe spätestens sowieso vorbei, wenn dann auch wieder Fans ins Stadion dürfen, oder?
2: Ja, klar, natürlich. Fans können die Mannschaft auch immer wieder pushen. Das, soll jetzt überhaupt nicht. das ist ja wirklich zu wünschen, dass die Fans wieder ins Stadion kommen. Aber ich, für, den, für die sportlichen Ziele, da diese Ruhe zu haben, sich auf die Spiele genau zu fokussieren, das ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ja, wenn, wenn die aussteigen, dann wird es vorbei sein. Da werden auch nicht nur ein paar Pressevertreter beim Training sein, sondern <lacht> ein paar mehr. Ne?
1: Interessanterweise ist ja der VfL, glaube ich, so also mit die Mannschaft im deutschen Profifußball, die am besten in dieser Corona-Zeit sportlich unterwegs ist. Also, die waren ja schon in der vergangenen Saison nach der Pause auf einmal richtig, richtig gut, wo, wo es bis dahin vorher eigentlich wenig geklappt hatte und schon wieder alle diskutierten, ob dann jetzt Reis und Chinsiel Lords die richtigen Männer am richtigen Platz sind. <lacht> dann kam diese Corona-Pause und ab da ging es ja eigentlich nur noch steil bergauf. Also das ist mit, mit dem gleichen Personal, mit den gleichen Leuten, also ähm, man weiß gar nicht wieso, weil es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie im, das ist, <lacht> dass, 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 dass sie irgendwie ein schlimmes Stadion oder schlimme Fans oder sonst irgendwas hätten. Im Gegenteil, aber ähm, denen scheint das überhaupt nicht zu schaden bislang, dass, dass keine Fans da sind. Oder zumindest weniger zu schaden als in anderen Mannschaften. Ich weiß es nicht, ich will ja jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber rein <lacht> objektiv gesehen musst du sagen, sie kommen extrem gut durch diese Phase bisher.
2: Ja, das absolut. Ja, ich, ich, ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, dass Thomas Reis äh, eine Aufstellung gefunden hat, äh, die in der Form eben funktioniert. Er hat am Anfang der Saison noch ein bisschen... Äh, Glaube ich, gebastelt und äh, nach dem Fürth-Spiel war das, äh, was sie jetzt eben gegen Freuter Für 2 zu 1 gewonnen haben. Im Hinspiel gab es wirklich ein äh, denkwürdiges 0 zu 2. Jules saß da zum Beispiel, äh, war gar nicht im Kader, weil er aus sportlichen Gründen gestrichen wurde. Bonga war da auch da, der auch aus sportlichen Gründen gestrichen wurde. Da gab es ein bisschen Unruhe und nach dieser Pause hatte Reis seine Formation gefunden und hat auch äh, 3 zu 1 gegen Hamburg gewonnen. Und jetzt kommt wieder Hamburg und es sieht wieder sehr gut aus.
0: Das wäre schon, wär schon was. Wir sind ja beide Freitagabend im Stadion. Es ist echt so schade, wenn dann, dann läuft ja trotzdem Bochum von Herbert Grönemeyer. Und ich kriege da jedes Mal, also es ist eigentlich schon tot gehört, dieses Lied, aber ich kriege jedes Mal wieder eine Gänsehaut. Aber natürlich dann eben noch mehr, wenn die, wenn die Fans dann eben diese VfL-Sequenz singen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
2: Ja, ich finde es gut, dass sie das immer noch machen. Ne? Ja, Es ist doch kein Fan da. Es sind nur die Medienvertreter da Steph und äh, ein paar von der Loge, glaube ich. Ja. Aber
0: ja, gut. Der 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 Einzige, der wahrscheinlich wirklich dann für richtig Stimmung im Stadion sorgt, ist Günther Pohl. Ich muss seinen Namen einfach wieder droppen, auch, auch wenn Andi nicht dabei ist und er möglicherweise nicht mehr zu uns zu Fußball Insight kommt, aber wer weiß. Komm in den Podcast, Günther, komm. Vielleicht, ich habe auch schon überlegt, vielleicht ist er ja wenn der VfL aufsteigt, so aufstiegstrunken, dass er sagt, ach komm, Andi und Martin, ich verzeihe euch eure unflätigen Aussagen und you never know, wir werden es sehen.
2: Gibt es schon eine Günther Pohl-Dokumentation?
0: Also von uns auf jeden Fall nicht.
1: Ich muss einmal ganz kurz für die Hörer, die uns nicht jede Woche hören, einmal ganz kurz zumindest aufklären, dass... Wir uns einen gewissen Running Gag daraus gemacht, haben, Günther, den lieben Kollegen Günther Pohl in unseren Podcast einzuladen, der einmal recht erbost war, weil ich glaube, die Kollegen Andy Ernst und Martin Herms den VfL recht harsch kritisiert haben und er war nicht mit allen Äußerungen einverstanden. Wir hätten ihn gerne mal da, um das alles gerade zu rücken. Wir arbeiten daran, vielleicht kommt es ja noch dazu. Das als kurzer Einschub für alle, die nicht regelmäßig hören, was natürlich ein großer Fehler ist und was ihr ab jetzt unbedingt tun solltet.
0: Richtig, weil Günter Pohl ist ja bei uns bei Radio Bochum, ich bin ja freier Mitarbeiter bei Radio Bochum, der ist ja die Reporterlegende. Also seitdem es Radio Bochum gibt, gibt es Günter Pohl. Und Günter Pohl kommentiert seitdem alle VfL-Spiele. Ich glaube, ein einziges hat er wirklich mal verpasst. Und das gar nicht, weil er krank war. Ich kriege es jetzt nicht zusammen. Auf jeden Fall sind es über 1.000 Spiele. Also der Mann weiß, mit dem VfL zu leiden und zu feiern. Aber... Oh, und Leiden ist ein schönes Stichwort, denn wir kommen jetzt zu den Tipps. <lacht> Schalke 04. Oh,
1: das ist tatsächlich Leiden, ja.
0: <lacht> ja, das ist wirklich Leiden. Wie sehr das Leiden ist, das äh, hören wir auch jetzt nochmal eben ganz, ganz kurz mit einem kleinen Auszug aus dem Watz Live-Talk auf Schalke. Den hatte der Kollege Andy. Andy, Andy. Andy. Andy Ernst, nämlich heute zu. Andy Ernst! Heute together with Olaf Tohn. Und da hören wir mal eben ganz kurz rein. Ja,
2: Herr Tohn, ich habe Sie gerade schon darauf angesprochen, Sie haben das 0 0 gegen Mainz genauso, wie sage ich das jetzt, genießen dürfen wie ich. Wie war Ihr Eindruck? Wie ist Ihr aktuellster Eindruck der Mannschaft? Das war jetzt nicht das beeindruckendste Spiel der Bundesliga-Geschichte.
3: Nein, ich, wenn man nach dem Kicker geht, war es sogar eins der sechs schlechtesten Spiele und Von daher, es ging hin und her und ein Fehlpass-Festival, wo beide Mannschaften irgendwo auch gewinnen wollten, aber auf der anderen Seite hat man auch das Gefühl gehabt, gerade ab der 60. Minute fehlte es wirklich an der Kraft der Schalker, um weiter gegenzuhalten und Mainz wurde immer besser und besser und das machte ja, mich ärgerlich. Ähm, gerade äh, was die Fitness betrifft, man sieht, wie wichtig das ist, am Ende des Spiels nochmal den Gegner äh, nervös zu machen, in den 16er zu kommen, um dann eventuell einen Elfmeter zu bekommen, der dann in der 90. Minute ausreicht, um mal ein Spiel zu gewinnen, weil das haben wir ja jetzt schon gesagt, das war ja eins von drei, fünf Spielen, das letzte Spiel, die letzte Rettung, die letzte Möglichkeiten, äh, die wir haben. Ähm, aber es gibt immer noch eine aller, allerletzte, und ich möchte bis zum Ende halt ähm, einfach sagen, wir müssen bis zur letzten Sekunde dran glauben, weil wenn ich das nicht mache, wer soll das denn dann machen?
0: Das ganze Ding könnt ihr, findet ihr natürlich auch auf der Watz nochmal zum Nachhören und zum Nachschauen, nachdem ihr diese Podcast-Folge beendet habt, selbstverständlich, weil wir müssen ja irgendwie... Du hast
1: natürlich gerade einen Mörder-Gag verstolpert, ist dir das bewusst?
0: Wieso habe ich einen Mörder-Gag verstolpert?
1: Du hättest natürlich Olaf Sounds sagen müssen. Ach oh. So, weiter im Text.
0: Danke für diesen Gag. So, okay, dann, äh, wenn du schon so neu mal klug bist, Sebastian, dann tipp doch mal. Wolfsburg gegen Schalke 04. 2 zu 0. Für Wolfsburg. Das ist ja... Ja.
1: <lacht>
2: Gut, dass man das zur Sicherheit dazu sagt, ja für Wolfsburg.
0: Ja für Wolfsburg, okay. Dann, äh, Dominik.
2: Wird wahrscheinlich verheerend, also gehe ich von einem äh, 4 zu 1 für Wolfsburg aus.
0: Da ich sowieso quotentechnisch nichts mehr reißen kann. Jetzt haben die, ich weiß nicht, ob ihr die letzte Folge gehört habt, aber in der letzten Folge meinte ähm, so, äh, Timo dann ja nochmal, weil er ja jetzt bei seiner Grundquote bei über 50 Prozent der richtig getippten Spiele zumindest in der Tendenz liegt. Hat Andi dann gesagt, ja, weil ich ja auch so oft für Schalke getippt habe. Und dann meinten die tatsächlich, ich soll nochmal eben Andis Schalke-Tipps da irgendwie rausrechnen, mhm. weil ich ja sonst nichts zu tun habe. Grüße an dieser Stelle, Timo. Mach das gefällig selbst. Ich gebe dir die Excel-Tabelle. Dann kannst du das machen. Oder Andi, der ja auch nichts zu tun hat. Ähm, mein Tipp, Wolfsburg gegen Schalke, ähm, auch wenn Wolfsburg verloren hat, ja, Wolfsburg gewinnt trotzdem 3 zu 1, sage ich. Nützt ja nichts. So, und jetzt... Das war
1: die längste und unsinnigste Hinleitung zu einem Tipp, die ich je gehört habe. <lacht> Wir sind auf einem guten Weg. Ne?
0: Gerne. Ich, ich bin halt beim Radio, ich quatsche halt viel. Manchmal muss man einfach Zeit füllen. Komm, dann... Äh,
1: Als ich noch beim Lokalfunk gearbeitet habe, hieß es, man wir dürfen über alles reden, nur nicht über 1,30.
0: Ja, das war doch jetzt nicht 1,30, bitte dich. <lacht> Borussia Dortmund gegen Hertha BSC Berlin. Hinspiel furios, ein vierfacher Haarland. Nach Rückstand, 5 zu 2 hat der BVB gewonnen. Sebastian, fang du noch mal an, du bist hier der BVB-Reporter.
1: <lacht> ich glaube, dass es nicht ganz so deutlich wird. Ich glaube, alle, ich glaube, dass der BVB dennoch gewinnen wird. Ich tippe dieses Mal auf ein äh, 3 zu 1.
0: Dominik?
2: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Holland nicht trifft. Äh, 2 zu 0.
0: Okay, und ich sage, ja, hm, Hertha, hm. Hertha sind doch immer so unangenehme Spiele. Ich sage 3 zu 2. Das wird dann doch ein bisschen enger als, als vielleicht gedacht. Okay, machen wir weiter im Text. Der VfL Bochum gegen den Hamburger Sportverein. Da würde ich sagen, da kann Dominik mal vorlegen.
2: Ich glaube, dass wir die Euphorie mitnehmen werden und äh, knapp, aber 1 zu 0 gewinnen wir. Wird ein schweres Spiel.
0: Sebastian?
1: Ich glaube an ein 1 zu 1. Das werden die Bochumer nicht gerne hören.
0: Ja, gut. Das
1: war alle, alle alles Günter Pohl, Honig ums Maul schmieren, mit einem Federstrich zunichte gemacht.
0: Ach ja. Ich sage tatsächlich, der VfL gewinnt 3 zu 1 wie im Hinspiel. Das ist. Ähm das wird einfach, der VfL hat im Moment so dicke, wie nennt man es, Cojones, das, äh, das läuft, das läuft. Äh, wo wir gerade bei äh, zumindest einem Aufwind sind oder ähm, einem dicken Gemächt, das hat der MSV Duisburg im Moment auch, weil die klettern so langsam aus den Abstiegsregionen raus und äh, haben deswegen nochmal direkt auch äh, klar gemacht, dass äh, Ivica Grinic, ganz egal was passiert, nochmal auf unbestimmte Zeit quasi bleiben darf, Dominik. Was ist da, was ist da dran und erzähl mal, wie, wie du das findest.
2: Ja, es also war wirklich ein, wirklich ein erstaunlicher Zug. stand sehr in der Kritik, dann als Gino Lettieri entlassen wurde, erinnere ich mich noch an diese Pressemitteilung, in der er nicht zu Wort kam, obwohl es ja eigentlich sein Metier ist als Sportdirektor. ist nicht ganz klar, was da im Hintergrund alles lief. Es wurde dann an ihm festgehalten und äh, jetzt sitzt er natürlich wieder recht stabil im Sattel, weil es auch wieder besser läuft und mit Pavel Dotschef jetzt alles nach einem Klassenhalt aussieht. Also ich kann es mir nicht so richtig zusammenreimen. Der, der Druck war eigentlich schon enorm, nicht nur durch die Fans, sondern auch eben durch die äh, Rückholaktion von Gino Lettieri durch die ganze Saison, die bisher so miserabel lief für den MSV Duisburg, dass mich das schon auch ein bisschen... Verwundert Gegenwärtig gibt der Erfolg ihm ja jetzt recht Es läuft wieder
0: hm. Okay und hält, hält der Erfolg an Jetzt mit dem mit dem knappen Sieg Gegen 1860 haben die sich ja wirklich Luft verschafft Jetzt äh, steht das nächste Sechs-Punkte-Spiel an Ich glaube es sind fast gegen unten Unten sind fast nur Sechs-Punkte-Spiele äh, Victoria Köln Muss der äh, MSV hin Was tippst du?
2: Ich glaube, der MSV wird auch das Spiel gewinnen. Allein deshalb, weil Pavel Dotschev auch seinen Ex-Verein trifft und eine besondere Stimmung erzeugt. Er wird sich jedenfalls... Ja, ich denke, die werden es machen mit 2-0. Mhm. Dotschev hat einfach im Moment ist die richtige Antwort auf diese Krisenstimmung in Duisburg auch ebenfalls eher ein ruhiger Typ, aber auch, glaube ich, ein harter Typ, der ziemlich harte Entscheidungen treffen kann, eine klare Linie vorgibt und das tut dem MSV gut, der in der Saison sehr verunsichert wurde. Und ich glaube, jetzt haben sie sich, das hat auch Stoppelkamp letztens im Interview mit uns gesagt, das Selbstbewusstsein ist jetzt wieder da, da sind sie aus dem Gröbsten raus. Ja, jetzt müssen noch die sportlichen Erfolge her, die sind jetzt auch da, können mit Selbstbewusstsein auch anreißen.
0: Ja, da hat der MSV wahrscheinlich auch den richtigen Trainer geholt. Ne? Pavel Dotschew hat jetzt inzwischen glaube ich, oder es sind um die 300 Spiele als, als Trainer in der dritten Liga.
2: Definitiv, ja.
0: Der hat natürlich Erfahrung.
2: Ja, Rekordtrainer der dritten Liga, der hat ja. schon alles erlebt. Schon alle Spieler erlebt, schon alle Maßnahmen ergriffen ich, wahrscheinlich. Ich
0: habe ich hab ihn mal in Kennen Münster erlebt, als er noch Trainer bei Preußen Münster war und die auch noch in der dritten Liga. Der ist schon der ist schon der, 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 weiß, schon, der weiß schon, wie man es macht. Deswegen, ich sag auch, der MSV ja. gewinnt bei Viktoria Köln, allerdings nicht ganz so, sondern mit äh, 2 zu 1. Sebastian, eingeschlafen oder bist du noch da?
1: Nö, das ist äh, exakt das Angsthasenergebnis, das ich eigentlich nehmen wollte. <lacht> ähm, jetzt hast du es genommen, dann sag ich, es gibt ein 1 zu 0.
0: Für den MSV aber. Für den MSV. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wir nennen unsere Teams ja immer vorne. Okay, dann kommen wir jetzt in Sebastians Lieblingsliga, die Regionalliga West. Rot-Weiß-Oberhausen, wenn mich nicht alles täuscht, hat äh, die zweite vom FC Köln zu Gast. Ich habe in die Tipps von der letzten Woche reingehört, weil ich sie ja analysieren muss. Da war es schon die, die golden vergoldete Platin-Golden-Ananas, um die es für RWO geht. Äh, Nichtsdestotrotz, Rot-Weiß-Oberhausen gegen Köln 2, ich lege vor, gewinnt 2 zu 0. Und jetzt kommt ihr.
1: Ich sage das, was ich immer sage, Spiele gegen zweite Mannschaften sind scheiße, wenn man sie tippen muss. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Das gibt ein glorreiches
0: 1 zu 1. So richtig goldene Ananas.
2: Ich möchte ja nicht das sagen, was der Vorgänger schon gesagt hat, aber <lacht> ich höre auf 2 zu 2.
0: Immerhin Tore. Ich habe einen Namen. So.
2: Lieber Sebastian.
0: <lacht> so will ich dich hören. Lieber Sebastian, dann sei doch so gut und tippe SC Preußen Münster gegen Rot-Weiß Essen.
1: Ja, das gibt ein äh, 1 zu 3.
0: Also mhm. Münster 1, Essen 3. Und Dominik? 1 zu 1. 1 zu 1, okay, oh, RWE schwächelt, das werden sie in Essen nicht gerne hören. Und dann sitzt ihr auch noch mit der Funke Mediengruppe da in Essen. Oh, 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 ja? nicht, dass das, nein. Die
1: ersten Fackelzüge nähern sich auch von dem Gebäude. Ja,
2: zum eine office ne?
0: Ich sag, ich sag, 1 zu 2 gewinnt RWE. Die schwächeln jetzt, aber die sind halt einfach zum Siegen, verdammt, weil wenn es dies Jahr mit dem Aufstieg nicht klappt, ich meine, wer soll das dem Christian Wosniak erklären? Das ist, ja, das ist ja auch... Leistet ihr dann eigentlich möglicherweise wirklich da Aufbauarbeit, Sebastian Dominik, wenn das, wenn das nicht klappt? Bei, also,
2: bei Christian Wotzniak?
0: Ja. Also ich meine, ein Arm nehmen geht ja nicht in Corona-Zeiten, aber irgendwie muss man den Mann dann ja trösten, oder?
1: Ja, der ist Kummer gewohnt, der Mann. Also ich glaube, ich glaube der, der, der schüttelt das schnell aus. Also diesmal wird es vermutlich ein bisschen härter, weil die Hoffnung sehr lange gewahrt hat. Aber auch das mal zur Erklärung für die Hörer. Christian Wotzniak... Äh, unser aller hochgeschätzter Mitarbeiter bei Reviersport, der wirklich herausragende Arbeit leistet, aber sein, sein Herz für Rot-Weiß dann auch nicht verhehlen kann. Ähm, der je, jedes Jahr im Sommer sagt er zu mir den Satz, Sebastian, dieses Jahr habe ich wirklich ein gutes Gefühl. Also, Top-Neuzugänge, Top-Trainer, das wird. Meistens ist es dann schon im September, manchmal im Oktober, in guten Jahren auch erst im November so, dass er dann ankommt und sagt, ja scheiße, wieder nichts. Aber nächstes Jahr, da greifen wir an. Dieses Jahr... Ähm, hat er immer noch ein gutes Gefühl und wir haben schon März und ich gönne es wirklich ihm sehr und ich gönne es dem gesamten Club auch sehr, dass die endlich wieder in die dritte Liga aufsteigen. Da gehören die mindestens mal hin. Also ein Verein mit dieser Geschichte und mit dem Fanzuspruch, der hat in der Regionalliga nichts zu suchen und ähm, von daher hoffe ich sehr, Kollege Wozniak nicht trösten zu müssen, aber ich glaube, er würde auch diesen Schlag verkraften, würde sich kurz schütteln, wieder aufstehen und würde sagen, aber nächstes Jahr. So.
0: Das ist nämlich die richtige Einstellung hier im Pott. In diesem Sinne, wenn ihr nichts mehr hinzufügen würdet, möchte ich doch gerne unsere Hörer aufrufen, vielleicht noch was hinzuzufügen, denn wenn ihr jetzt irgendwie Anregungen habt oder findet das, was äh, wir hier tippen, Woche für Woche, das ist absoluter äh, blanker Hohn, dann äh, schreibt uns doch gerne über unsere Facebook-Seite oder bei Twitter oder ihr lasst uns einfach eine gute Bewertung da, wenn euch dieser Podcast dann gefällt. Wir sind da ja für positives Feedback immer offen und Ansonsten sage ich dann an dieser Stelle Dominik Loth, Funke zum zweiten Mal, hier bei Fußball Insight dabei. Es war mir ein Fest, vielen, vielen Dank.
2: Hat Spaß gemacht.
0: Das hoffe ich doch. Und Sebastian Wessling, lieber Sebastian, auch dir ein herzliches Dankeschön und auf, dass wir uns bald wiederhören und wiedersehen.
1: Aber sehr gerne, mein lieber Johannes.
0: In diesem Sinne, schönen Tag noch, macht's gut, bleibt gesund, ciao.